0: Bom dia, boa tarde, boa noite E um bom momento pra você aí do outro lado Começa agora o 9 episódio de Curioso Absoluto Hoje é um episódio de alegria Um episódio de muita frustração também De... que mais? Ah, um... Man... um episódio feliz Um episódio que... acho que moldou caráteres Como dizem alguns e que fez parte da infância e da vida de muitos Que fazem parte da minha geração Ou de antes, vai fazer parte de muitos pra frente também Eu tô falando de Naruto E o Naruto clássico mesmo, aquele lá do início Lá da vidinha pacífica, não, né? Da, da, lá da, vidinha, da vida sofrida da, Desse pequeno gafanhoto com 9, 10 anos Iniciando essa caminhada ninja Iniciando o caminho dele para se tornar um Hokage Se tornar um líder da, da vila dele E conquistar o um respeito Que até então ele não, ele não bitinha, né Porque é excluído desde, de quando na, desde quando nasceu Ele é colocado onde canto então, falando do nascimento... Naruto, ele nasce... Naruto nasce no final da guerra... Que os seus pais estão travando... Contra... Um vilão... <risos> contra o vilão... Contra o Madara, se eu não me engano... é Contra o Madara, Madara Uchiha... Que era quem queria... Né, o domínio da... Da... Da vila... E o pai do Naruto era esse era o grande Hokage daquela época, era o grande líder da vila e luta contra o Madara, Madara Uchiha, para né, tentar proteger a vila. E nesse meio tempo, nesse no caminhar dessa briga, o Madara traz uma uma besta de caudas que é uma Biju, a Kyubi, que também que significa Biju, acho se não me engano, ou é como é falado um nome para simbolizar a besta de cauda que ela é. É uma raposa de nove caudas gigantesca, que tem nome de Kurama. Kurama significa também... É, Kurama significa, na língua japonesa, é nove lama. É literalmente nove lama. Acho que o mesmo kanji, pelo que eu, estudo, pelo que eu pesquisei no, na Legião de Heróis, o site que eu pesquiso de vez em quando. O kanji do número 9, que se lê KU, é o mesmo kanji usado em japonês para o início da, do nome kurama, né? Já o sufixo surama, pode-se ler lama também, né? Ele, o maior exemplo dele é o Dalai-lama e significa algo em torno de grande espírito grande líder espiritual e a própria Kyubi é essa grande líder espiritual das bestas de caudas, né? É um... É o, o demônio líder, vamos dizer assim Com a chegada da besta de cauda No fuzue danado ali Que tava rolando na guerra, na batalha A única saída Depois de derrotar Madara Se eu não me engano, né Depois que derrotam Madara eles Agora tem que se haver com a, com a raposa A única saída foi Foi É, a única saída foi sacrificar suas vidas Mãe e pai de Naruto Sacrificam suas vidas e selam a, a raposa de nove caudas, né? a, a Kurama, dentro do seu filho, Naruto, Narutinho, dentro do bebê Naruto. Então, desde o início, Naruto é visto e tratado pela sociedade da Vila da Folha como um monstro, um demônio, né? como uma criança que é... como uma criança que carrega um demônio né? dentro dela, carrega um monstro dentro dela, carrega esse esse espírito cheio de poder dentro dela e que pode sair e voltar a causar a causar terror na na vila, né? Então ninguém ninguém muito que trata a, com o Naruto, né? Naruto é mais uma é uma criança mais uma criança excluída da, da vila da folha. A, quem quem acaba cuidando dele, acho que desde seu nascimento é o, o líder daquela época, né? O terceiro Hokage. Ele volta a ser quando o, o quarto Hokage, pai do Naruto, morre volta o terceiro Hokage. E ele trata de colocar o Naruto, acho que na escola e paga as contas dele. Mas quem se torna figura materna e paterna, paterna, materna, tanto faz, se torna essa figura, esse exemplo pro Naruto é o professor dele, o Iruka-sensei e ele realmente além de ser professor do Naruto, é o grande o grande essa grande figura, né? Essa grande figura maternal, paternal do, do Naruto. É o grande exemplo que o Naruto tem para seguir, além da própria determinação que é meio que já tá cravado dentro da sua cabeça. Que o que ele busca é o o que, A única coisa que ele busca e a única coisa que ele quer é realmente o respeito da, da vila. E, e para ter o respeito da vila, já que ninguém ouve ele, né? Talvez eles vão ouvir quando ele se, torna, se tornar Hokage, né? Provavelmente, quando ele se tornar líder, ele tem o respeito, como todos os outros líderes tiveram, da sociedade, né? Dessa, dessa vila gigantesca. <risos> Bom, dá pra ver que ele é por mim, não dá? Esse início do Naruto, todo esse começo dele, né? Esse, o Naruto clássico, como muitas, muitos chamam. Ele fala muito como já tratei em outros, em outros episódios e até não foi no oitavo, foi no sétimo. Foi no sétimo episódio? Eu não lembro mais. Em algum episódio eu falo muito sobre essa evolução e, essa cre e o crescimento da, da criança, né? Sobre essa evolução da essa maturação, vamos dizer assim, e de como as experiências fazem a criança mudar e, e como a própria criança faz com que o seu entorno mude por conta dela. Né? Naruto é essa criança, Naruto é essa criança que a gente pode dizer que teria TDAH, né, de tão imperativa e, e com falta de atenção que ele tem, mas também é uma criança muito extrovertida, que conversa, que consegue... Conversar com muita gente, né? com, com uma diversidade de pessoas muito grande. Assim. Desde seus colegas de classe, que por mais que saibam que ele tenha a Biju dentro dele, que tem a Kurama dentro dele, dentro dele é, ainda, são ali, ali, ainda estão ali, né? Ainda fazem. são os melhores amigos dele. Tem dois: que é o Shikamaru e o Koji. São dois, dois meninos que são os melhores amigos do. do do Naruto desde o início, e entre todas as outras crianças, acho da galera dele ali, da turminha dele, também são fazem parte desse crescimento, né? Dessa família que o Naruto cria, saca? É uma por mais que ele não tenha família, né? Como essa estrutura que a gente conhece, ele cria essa fam família artificial, né? Essa galera que ele escolhe. E o, e o anime que eu tava pensando antes, é, eu nem vou, vou deixar assim mesmo. O anime que eu tava pensando antes era o To The Eternity. Eu vi a live do, do Carlos, né? Que ele fala sobre To The Eternity e é um anime que eu ainda vou falar. E é uma, e eu ainda vou trazer pra cá. E é um anime que fala muito sobre essa... Principalmente esse, essa construção da humanidade, né? Do, do ser humano, né? A, a maneira como ele nasce e se desenvolve a partir da... Da, das experiências dos sentimentos alheios né como como o, o interior seu como você afeta o exterior e como esse exterior te afeta né Naruto também conversa dessa maneira o, o exterior tá o tempo inteiro apontando o dedo para o Naruto fazendo com que ele fazendo lembrando ele que ele é um que ele é um demônio que ele é uma besta de caudas que que dentro dele tem isso e ele tá o tempo inteiro também é, recebendo isso, né, absorvendo isso mas entregando de volta mandando de volta a determinação de provar que não ele não é uh, o monstro ele é ele, ele é o Naruto é um menino que tá crescendo, que tem as dificuldades dele que tem a, a o tempo dele, vamos dizer assim para a escola e tal, mas que tá ali tentando, saca, que, o que ele quer é realmente quebrar essa imagem de Sou uma criança que tem o um demônio dentro de mim, saca? Ele quer mostrar que ele é uma criança, como todas as outras, e que também pode ser Hokai, e também pode ser, e deve ser respeitada como os amigos dele são, né? E isso é muito interessante no Naruto, porque é algo que é posto pelo personagem já desde o início de, desde o primeiro episódio já está colocado lá que o que ele mais quer é o respeito da vila. Mas também essa determinação em busca disso. Claro que ele vai fazer muita merda né, em toda essa caminhada. Porque lembramos, é uma criança. Crianças fazem merda. Né? Não, não tem como fugir disso. Mas é, é ali que o. É aí que o Naruto aprende. Ele tá o tempo inteiro recebendo uh, essas agressões, né, essas violências. Também recebe muito afeto. Então ele devolve muito. É, devolve outras coisas Ele poderia devolver de volta com violência para caralho Como um outro personagem faz Como o Gaara faz Que é uma criança que tá, que teve tem O mesmo caminho, a mesma vida Que o Naruto, porque também tem uma besta Dentro dele Também tem uma besta de caudas dentro dele E ele também é tratado dessa maneira Sem família, sem ninguém Pela vila dele, pela sociedade dele Mas ele devolve isso De maneira violenta né? Devolve isso na, na mesma paulada, saca? É, você me manda violência, eu te entrego violência. É, Naruto é um pouco diferente, porque parece que ele recebe violência e entrega determinação, saca? É uma criança, nesse quesito, é uma criança bem diferente, assim, né? Porque muitas, acho que ficariam, acho que muitos adultos hoje ficariam, quando recebesse violência, ficariam calados no final das contas, ou devolveriam em violência também, né? Porque devolver em determinação ou em outra coisa, em outro sentimento Hoje, hoje parece difícil, parece que tá difícil E tá difícil, né? <risos> Bom, dá pra ver que ele é por mim, não dá? O Iruka-sensei é um dos personagens mais interessantes que tem na, na história Ele é professor e, e sensei do Naruto até ele se formar no ensino fundamental ninja, vamos dizer assim, que o Iruka é professor do fundamental, do básico de ninja, e daí depois o Kakashi se torna, se torna professor do Naruto, mestre do Naruto, e vai com ele até o, o final. Assim. O Iruka é o professor, professor do fundamental mesmo. E sendo professor do fundamental, ele tem uma, uma relação com com as crianças e até mesmo com o Naruto criança, que é a própria relação de professor, né? Aquela relação que... Acho que muitos passaram por isso, né? Muitos estudaram no fundamental e tiveram aquele professor que... Que parece que ele é quase mais amigo da turma ou mais amigo de alguns de, al... de alguns alunos do que professor, né? Ele tá ali como, como conselheiro, como guia dessa... Dessa aventura Mas no caso do Iruka Também tá como pai e mãe Do Naruto, né é, Ele também, ele, ele precisa Ser essa E faz o papel dessa, dessas figuras Por conta de, do Naruto não ter Mas também por um outro motivo Que acho que é o que que Mais pega no próprio Iruka O que, o que mais faz com que ele seja assim Com o Naruto É que ele perde os pais Na... Nessa guerra que matou os pais do Naruto. E quem mata os pais dele é a Kurama, né? É por conta da Kurama, da Kyubi, da Raposa de Nove Caldas, que os pais do, do, do Iruka-sensei falecem, morrem. Então, pro Iruka, é... o que já é muito interessante, né? Já de início, é esse... Não, esse não sentimento, né, esse sentimento de compaixão com o Naruto, mesmo dentro dele ter o assassino, o assassino que, que matou os pais, né é, aquele sentimento de vingança, vamos dizer assim não existe, né, toda a sociedade ao redor do Yuruka faz com o Naruto o próprio Yuruka, que também perdeu parentes para Kurama, não faz né, ele entende que não é o Naruto o o problema, né? É como se a gente xingasse o telemarketing, não o patrão do telemarketing. Manja? Então não é o Naruto o problema, ele é uma criança, uma vítima disso tudo. E o Iruka, com aquele mesmo sentimento de também ter perdido os pais, faz de tudo para que o Naruto siga na vida, sabe? Como o, Uru... o próprio Iruka seguiu, né? Vamos dizer assim, né? O próprio Iruka ele... ele... Seguiu a... seguiu a vida, né? Ele perdeu os pais, teve há momentos de flashbacks da adolescência do Iruka mostra ele como ele sofre como ele sofreu essa perda dos pais o que a, a, como machuca ele mas também como essa relação com o Naruto fez ele além de superar né ou além de conviver pacificamente me, é, pacificamente ou melhor com essas perdas e como ele pôde ajudar o Naruto a partir dessa própria perda né o Naruto é uma criança que desde o início não deixa o problema, né, esses apontares de dedos, é, afetar ele a ponto dele, sei lá, se tornar o maior vilão da vila ou realmente chegar a pontos de não se importar mais com a própria vila, saca? Ele, é, ele luta contra, contra seus demônios já desde o início da sua infância. A, essa luta contra A própria vila, né Contra esse desrespeito que a vila tem pra, Para com ele Para com o ser dele Parece que para o Naruto é combustível Manja Então é você me zoar Ou você me botar para baixo É só mais uma, um motivo Do qual eu tenho que te provar Infelizmente, né Eu tenho que te provar que eu não sou Essa porra que você fala que eu sou eu não sou esse demônio, então é o tempo inteiro ele lutando contra esses demônios que há ao redor dele Que estão né, colocando ele para baixo, tentando colocar ele num lugar de ser menor que os outros assim. E o Naruto, em contrapartida, está o tempo inteiro tentando colocar ele lá em cima Às vezes ele faz coisa de criança, né, dá zoada na cidade inteira porque é uma criança e em outros momentos ele praticamente dá, doa a sua vida. para mostrar que olha, eu me importo com a vila, eu quero o bem de todos. Não sou esse monstro que vocês estão dizendo que sou, eu tô me matando aqui para vocês. Lembra um outro rapaz, Jesus Cristinho, ele também se mata por uma galera que não tava mais a fim de ouvir ele. Naruto é realmente, se esse arquétipo funciona... Naruto também segue essa Linha de, se for necessário Podem acabar comigo Se for pelo bem da nação Eu me mato aqui agora, né Nesse, nesse quesito Acredito que o Naruto é, é Esse personagem, né é esse, esse ser Vamos dizer assim E é uma da, um dos motivos que mais Faz com que o Com que o, anu, o anime Se torne o que ele é Até hoje, saca A essa base para algumas pessoas, né? Essa base de o que Harry Potter já foi para muita gente, o que muita coisa é para muita gente, tá ligado? Pensa, pensa nessa frase. É, então, Naruto é isso, né? Naruto é toda esse essa construção desse personagem derrubado para chegar no Hokage, tá ligado? Alguns vão dizer que ah, ele mereceu, ele lutou para caralho para chegar no Hokage o detalhe é que ele não precisava ter lutado tanto, né, porque a sociedade não precisava realmente ser filha da puta do jeito que ela foi, tá ligado? Ela podia ser mais leve com as crianças pra, no mínimo, dar possibilidades e daí fazer essa meritocracia funcionar um pouco e, né, virar, virar o que é e todo mundo lutar pra ser Hokage, talvez o Naruto também continuaria sendo Hokage do jeito que ele é e daí essa Relação do Naruto e do Yuruka, né, que era com quem eu tava falando antes, ela se torna ainda mais conectada por conta desses sentimentos, né? por conta dessas perdas, vamos, vamos colocar dessa maneira. <risos> bom, dá pra ver que ela é louquinha por mim, não dá? E bom, eu fiz todo esse resumo de Naruto, né, um resumo, um, pouca coisa assim, só pra falar do Naruto. Porque eu ainda quero falar de Boruto, e era a vontade nesse episódio, mas daí eu fui um pouco mais pra trás pra explicar da onde vem o pai dessa criança, porque Boruto ele é o contrário do Naruto nesse quesito criança. Ele é a criança popular, é a criança rica, tá ligado? Ele é filho do, do patrão, ele é filho do dono. Então ele já tem um monte de coisa, ele já tem uns privilégios que hoje. Muitos pais, né? Muitos, muita gente da minha geração vai apontar o dedo e falar Nossa, é um, um vagabundo, um rapaz que não, não se importa com a trajetória do pai e tal. É porque né, são trajetórias diferentes O pai cria tudo isso para que o filho pudesse ser dessa maneira né? Acho que o Naruto quer que o filho... Seja dessa maneira, tendo outras possibilidades Possibilidades diferentes Das quais o Naruto Teve, né? Ele não quer que o filho Dele sofra e ninguém precisa Sofrer da maneira como o próprio Naruto Sofre, essa é uma das Acho que uma das maiores Lições que o Boruto Mesmo entrega nesse, nesse, novo, nesse novo desenho né? Nesse novo anime E uma das maiores lições que o Naruto Deixa para a saga dele inteira, né? Principalmente para esse início dele que é, o, que é a luta com o primeiro vilão e tal Porque ele consegue ir a, uma, ir a luta contra outros vilões depois o, Acho que um dos últimos vilões dele Um dos últimos que brigou lá Como é que era, galera? Nagato É, o, um dos últimos vilões que é o Nagato que ele, o Naruto, apesar de lutar pra caralho com um monte de gente ele faz a briga acabar numa troca de ideia, conversando com o cara entendendo os motivos do cara saca, e tentando explicar e falando ó, oh, eu sou um pouco diferente do que existia, entende? o Naruto sempre busca, e acho que é uma das coisas que o Iruka parece como professor mas entregar assim, essa entregar possibilidades, tá ligado? Eu acho que o Naruto mesmo dizia pra, pra ele mesmo, né é, me tornar Hokage É possível né? Se eu me dedicar como todos os outros Hokages Se dedicaram antes, então eu chego lá Manja É nisso que ele se trilha assim, né? Que ele caminha, que ele constrói A, a caminhada dele São nessas possibilidades Possibilidades que ele mesmo se dá E que a, a sociedade de alguma maneira Que seja só pelos professores dele Também dão para ele assim. Porque se dependesse da sociedade Ele estava jogado num canto Sabe, você parece um cara legal. Gosto de você. Bom, não me leve a mal. Eu não gosto de você. Então é isso. Muito obrigado pra quem veio até aqui, pra quem me aguentou. É, 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 Narutinho é bem difícil de falar sobre, porque é muita coisa, são 700 episódios. O Boruto tá chegando na parte que acho que muita gente vai começar a assistir, porque é... Acho que tá indo para a parte da adolescência dele, então tá ficando mais pesado, mais sério também, com temáticas mais sérias. Igual o Naruto também foi, nas no Naruto Shippuden as temáticas já eram outras, já envolvia política, já envolvia religiões, então é, também se torna muito interessante. Mas é legal ver desde o início, porque a construção do próprio Naruto e a, constru, a construção desse personagem, ela e junto com a, de todos os outros ela é muito rica assim né você tira lições e, e chora junto com o moleque e, e grita junto com o moleque ri junto com o moleque é como ter um moleque talvez eu não tenho um moleque ainda mas quem sabe é deve ser nessa pegada assim se a gente deixar ser né acho que essa acho que isso é muito importante é, então até a próxima quem quiser conversar sobre Naruto, quem quiser conversar sobre o Boruto, eu vou estar fazendo episódio logo mais. Talvez a gente faça em dois, vai saber. Dois, três. É, tamo aí para isso. Tamo aberto. Estamos possíveis, vamos dizer assim. Beijos a todos e até a próxima.